0: Derken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerkenle karşınızdayız Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım Yüksek Mahkemede kritik mesai Anayasa Mahkemesi CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın bireysel başvurusunu görüşüyor gözler Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kararda Orta öğretimin sınav sisteminin ardından üniversiteye giriş sistemi de değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı. Üzerinde çalışılan model bu yıl SBS yerine ilk uygulaması yapılan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı benzeri bir modeli öngörüyor. Müzik Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının açıklanmasından sonra hataya gitti. Memleketinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan bakan Ergin'e eşlik eden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İzmir adayı için de ipucu verdi. İnşallah Binali Yıldırım'ı İzmir'e uğurlayacağız dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci yeni ve hızlı bir yola girdi. Geçen ay yeni bir fasıl açılmıştı. Şimdi vizesiz Avrupa yolu açılıyor ancak şart var. Müzik İşsizlik %10 ama Türkiye İş Kurumu'nun kayıtlarına göre tam 1 milyon 250 bin işçi aranıyor. En fazla işçi aranan meslek grupları neler, hangi şehirlerde, hangi işlerde boşluk var? Az sonra ayrıntılarını aktaracağız. Müzik Avrupa Konseyinden Bayburtaki Baksı Müzesine ödül geldi. Yılın Müzesi Ödülüne layık görüldü Baksı Müzesinin kurucusu canlı yayın konuğumuz olacak. Müzenin özelliğini anlatacak. <gülüyor> Özetleri aktardık eve dönerken başlıyor. Karada yüksek mahkemenin kritik kararı beklenirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Washington'dan açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu karar çok önemli bu duyarlılık umarım önümüzdeki süreçte de devam eder. Yargının gereğini yapmasını beklemekteyiz dedi. İktidar cephesinden konuyla ilişkin ilk değerlendirmeyi AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik yaptı. Çelik Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı duyarım gereği neyse yapılır. Danıştay yasası değişiyor. Artık birçok davanın temyiz işlemine yüksek idari yargı Danıştay yerine bölge idare mahkemeleri bakacak. Yasa tasarısında yargı sürecinin hızla sonuçlandırılması için Avrupa ülkelerindeki gibi ivedi yargılama usulüne de geçiliyor. Tasarının ayrıntılarına bakalım.
0: İdari yargılamada dava süreleri kısalıyor. Danıştay birçok davanın temyiz adresi olmaktan çıkıyor. Acil sonuçlandırılması gereken bazı davalar içinse Avrupa ülkelerindeki gibi İvedi yargılama usulüne geçiliyor. Hükümet Danıştay yasasını değiştiren tasarıyı meclise gönderdi. Yeni yasa tasarısı Danıştay'da 15 olan daire sayısının 16'ya çıkmasını öngörüyor. Danıştay yasasına eklenen geçici bir maddeyle 3 yıl için sabit hale getirilen idari dava daireleri kurulu sürekli hale geliyor. Birbirine emsal teşkil edebilecek nitelikteki davaların grup davası olarak görülmesinin önü açılıyor. Yasaklama kararları hariç ihale ve acil kamulaştırma işlemleriyle özelleştirme yüksek kurulu kararları artık ivedi yargılama usulü çerçevesinde değerlendirilecek. Bu davalarda inceleme yedi gün içinde yapılacak. Dosyaya ilişkin karar bir ay içinde verilecek. Yürütmenin durdurulması talebiyle ilgili kararlara ise itiraz edilemeyecek. Danıştay ve idare mahkemelerindeki ...60 günlük dava açma süresi de 30 güne inecek. Tasarı bölge idare mahkemelerinin temyiz talebiyle yapacağı incelemeleri de artırıyor. Danıştay'ın baktığı bazı temyiz konuları bölge idare mahkemelerine geçiyor. Konusu 25 ila 100 bin lira arasında olan uyuşmazlıklara yönelik temyiz talepleri artık idare mahkemelerinde görülecek.
1: Orta öğretime geçişte sınav sisteminin değişmesinin ardından üniversiteye giriş sistemi de değişiyor. Dershanelerin dönüşümü kararına paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda da çalışma başlattı. Model bu yıl ilk kez 8. sınıflara uygulanan sınav biçimi olacak. Yüksek öğretime geçiş sınavının kaldırılması, lise son sınıf öğrencilerine 2 ay aralıklarla 5 dersten sınav yapılması planlanıyor.
0: Yüksek öğretime geçiş sınavı kalkacak yerine bu yıl ilk uygulaması yapılan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı benzeri bir model gelecek. Dershane ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı üniversiteye giriş sistemini de değiştirmeye hazırlanıyor. Bakanlığın TÜBİTAK, YÖK ve ÖSYM ile birlikte yürüttüğü çalışma üniversiteye girişte yüksek öğretime geçiş sınavının yani YGS'nin kalkmasını öngörüyor. Edinilen bilgiye göre 2015 yılında YGS yapılmayacak. DYS'nin se formatı değişecek. Üzerinde çalışılan ilk model bu yıl SBS yerine ilk uygulaması yapılan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı benzeri bir modeli öngörüyor. Yani lise son sınıf öğrencileri 2 ay aralıklarla 5 tersten sınava girecek ve öğrenci en yüksek notu aldığı sınavla üniversiteye başvurusunu yapabilecek. Konuşulan bir başka model ise Lise hayatı boyunca öğrencilerin yıl sonunda sınavlara girmesi. Lise 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda merkezi sınavlara girecek öğrencilerin ders durumları da ölçülecek ve çıkan puana göre üniversite tercihi yapılabilecek. Sınavlarda testin yanı sıra kısa açık uçlu soruların sorulması da gündemde.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı sistemin ayrıntılarını bir uzmanla konuşacağız. Telefon attığımızda eğitim uzmanı Sadık Gültekin var. Sayın Gültekin yayınımıza hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Kolay gelsin. Iyi yayınlar. Teşekkürler. Üniversiteye girişte orta öğretime geçiş sınavı benzeri bir model uygulanması gündemde. 8. sınıf evet. öğrencileri yeni sistemden memnun olduklarını söylüyor ama e, peki bu sistem üniversite hayali kuran gençler için de ideal mi? Siz bir uzman olarak ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi baştan tabii ki hani buna doğru veya yanlış demek e, çok doğru olmaz. Yok. Önümüzde daha bir süreç var. Bu biliyorsunuz ki temel eğitimden e, orta öğretime geçiş sınavları Daha yeni yapıldı yani siz nereden baksanız işte bir haftalık bir geçmişi var nisan ayında da bu uygulanacak öncelikle bunları bir görmek lazım yani bu yıl aslında bu sistemin devam edip etmeyeceğinin yahut da ne derece düzenlenmesi gerektiğinin bir test yılı olacak öncelikle bunu bir görmemiz lazım. Eğer burada hani işler beklendiği gibi giderse tabii ki bunun bir versiyonu olan bir üst versiyonu olan liseden e, yüksek öğretime geçişte de bu model uygulanabilir. Ancak daha bu test yılına yeni girdiğimiz aşamada şu sıkıntı hep beraberinde geldi. Yani tabii ki burada e, sınıf geçme notlarının ortalaması da devreye gireceği için hani bir hormonlanmış not e, uygulaması e, belirler bundan tedirginler ya da Bilgi düzeyi e, çok yüksek olan okullarda e, yani, e, notlar böyle çok bol bolamaz verilmiyor. Dolayısıyla hani çocuğun bilgisi iyi olmasına rağmen sadece bu notların düşük olmasından dolayı bir mağduriyet de e, söz konusu. Hani bunları nasıl aşacağız? Bu, e, şu aşamada bunları kimse bilmiyor. Yani okullar da bilmiyor, milli eğitim de bilmiyor. Bunları yaşayacağız ve göreceğiz. Buradaki e, sorunlar ne kadar ay yuka çıkacak? Dolayısıyla bunu biz olduğu gibi e, yüksek öğretime geçişte de kullanabilecek miyiz? Bundan soru işareti bekleyip görmemiz lazım. Ancak e, tabii ki sistemin değişmesi e, güzel bir e, uygulama. Sadece bu da değil. Başka bir e, şey daha var. E, yani burada yıl içinde temel derslerden tabii ki kim hangi branşa yönelmek istiyorsa o temel derslerden Yıl içinde birkaç sınav, iki veya üç sınav. Hani bunlardan hangisi yüksekse bu ikinci bir model olarak düşünülüyor. Bunlardan hangisi yüksekse öğrencinin adayın bunu kullanması. Dolayısıyla ikisi de şu aşamada ilk baktığımızda olumlu gibi gözüküyor. Ama kendi işlerinde tabii ki bunların bir takım sorunları olacak. Bence yıl içinde birkaç sınav yapılıp da Bunlar yani kendi branşından hangi dala mühendisliği istiyorsa matematik ağırlıklı, fen istiyorsa fen ağırlıklı yahut da hukuku istiyorsa Türkçe matematik ağırlıklı gibi teste, testlerle yıl içinde birkaç kez girip de hangisi yüksekse ona uygulan, uygulanması bana daha mantıklı gibi geliyor. Ama daha önümüzde süreç var. Nereden baksanız 2 yıllık bir süreç var. O aşamada Milliyetin Bakanlığı, ÖSYM, YÖK. TÜBİTAK çalışacaklar. Önümüze bir model çıkacak. Artık bunu gözden geçireceğiz.
1: Peki teşekkür ediyoruz Sayın Gültekin yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin için. iyi yayınlar. Teşekkürler. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin telefon hattımızdaydı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın 65 ülkedeki öğrenci performansı ile ilgili raporu yayımladı ve Türkiye 65 ülke arasında 44. sırada yer aldı. Raporla ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Abi Avcı, yeteri kadar yükselmiş değiliz ama 2006'dan bu yana 3 alanda ciddi bir yükseliş eğilimine girdiğimiz görülüyor, kendimize haksızlık etmeyelim dedi.
3: Pizza biliyorsun uluslararası öğrenci ölçüm merkezi araştırması görülen 2006'dan bu yana bu üç alanda da ciddi bir yükseliş eğilimine girdiğimiz bu en yüksek en hızlı yükselen bu alanlarda en hızlı yükselen ama bu da şüphesiz yerine evet biz OECD ortalamalarının altındayız daha yapacak çok işimiz var evet henüz yeteri kadar yükselmiş değiliz ama Apaçık görünen 2006'dan bu yana bu üç alanda da ciddi bir yükseliş eğilimine girdiğimiz. Ama bu bir avantu.
1: Dersanelerin dönüşümü konusunda hükümetle dersaneciler arasında görüşmeler sürüyor. Dershane temsilcileri dün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile yaptıkları görüşmenin ardından bugün de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la bir araya geldi. Arınç görüşme sonrası yaptığı açıklamada, tartışma dershane boyutundan çıktı. Birileri iki tarafın karşı karşıya gelişini fitne ateşine döndürme gayretinde. Buna rağmen tartışmanın bittiğine yönelik işaretler alıyoruz dedi.
4: Bu tartışma içerisinden bir siyasi sonuç çıkarmak istemiş olabilirler.
1: Bunu da nitekim
4: görüyoruz. Bazı yayınlardan görüyoruz, bazı sözlerden görüyoruz, bazı tweetlerden görüyoruz. Ee, çok yüz kızartıcı, insanı şaşırtıcı bir takım gelişmeler oldu. Tartışma dershane boyutundan da adeta çıktı. Dolayısıyla ben ne dershaneleri temsil eden şu cemaat veya şu şirket veya bu birlik adına bunu söylemiyorum ama birileri durumdan vazife çıkarmak suretiyle iki tarafın bu karşı karşıya gelişini bir fitne ateşine döndürme gayreti içine girdi. Ne biz hükümet olarak ne dershaneler dershane olarak iki paydaşın bu fitneyi söndürmesi için gayret etmesi lazım. Yoksa onlar bunu çıkarmışlar değil. Bunu herkese rahatlıkla bilmeli. Bel altına vuruşlar bu vesileyle ortaya çıktı. Bir takım yayınların, bir takım konuşmaların, bir takım hesaplaşmaların dershaneler üzerinden yapılmaması lazım. Çünkü bu bizim gençliğimizle ilgili, eğitimimizle ilgili bir konu. Biz yanlış yapmamaya gayret ediyoruz hükümet olarak ama yanlışımız da varsa bunu eleştiriyle yapabilirsiniz. Gelip söyleyerek yapabilirsiniz. Her zaman kapılarımız açık. Arkadaşlar bu medeni davranışı gösterdiler. Bir takım insanlardan göremediğimizi de ifade edeyim ama ta başından beri Sayın Bakanımızla veya başka bu işle ilgili arkadaşlarımızla bir geldiler ve bugün olumlu bir sonuç meydana geldi. Dünkü açıklamamızdan itibaren tabi pazartesi kastediyorum affedersiniz. E, olumlu herkesin yeni bir ümide kapıldığı ve bu gittikçe artan kızgınlığın ve çatışmanın tamamen bittiğine yönelik işaretler almamız e, zannediyorum sizleri de bizleri de çok mutlu etti. Dilerim bu yeni anlayış çerçevesinde meselelerimizi bundan sonra daha da iyi bir işbirliğiyle götürmüş olalım.
1: Dershane tartışmalarıyla birlikte hükümetle görüş ayrılığına düşen cemaatlerin fişlendiği iddiası da Ankara'da siyasetin gündeminde. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ise fişlemelerin devam ettiği görüşünde.
5: Hükümetle arası iyi olmayan cemaatlerin, camiaların mensupları bu şekilde fişlenmektedir şeklinde bir iddiaya dönüştürülmüştür. Bu doğru değildir arkadaşlar. Bu hakkaniyetle bağdaşan bir durum değildir. Hiçbir kurumda ve kişiyle bu bilgiler paylaşılmamıştır. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın veri tabanında bir araya getirilen bilgiler, birileri tarafından, içeridekiler tarafından bu adı geçen gazeteye servis edilmiştir.
6: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, hükümetle görüş ayrılığına düşen cemaatlerin fişlendiği önündeki iddiaları yalanladı. Çelik, kimseyi düşman olarak görmediklerini belirtti.
5: Hiçbir grup Hiçbir camia, hiçbir cemaat MIT'in hedefi durumunda Değildir arkadaşlar Ve sağlıklı olan da budur Ama terör örgütleri Ama uluslararası düzeyde istihbarat Toplanması elbette MIT'in Hedef kitlesidir Biz birine muhalif olabiliriz Siyasi muhalifleriniz olabilir ideolojik muhalifleriniz olabilir Bir şeye karşı çıkabiliriz Demokratik kaide ve kurallar içerisinde Hukuk içinde kalarak Mertçe fikirlerimizi söyleriz bu olması gerekenler ve herkes sizi takdir eder. Ama birbirimizi düşman gören bir tavır içerisinde olamayız.
6: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi fişlemelerin halen devam ettiği görüşünde.
5: İnsanları fişleme dediğimiz olayın tek bir amacı o insanlar üzerinde bir baskı oluşturmaktır. Biz fişlemenin 12 Eylül'de kaldığını zannediyorduk 90'lı yıllarda kaldığını zannediyorduk. AKP döneminde fişleme bütün hızıyla devam ediyor.
1: Saat 17.23, ben Öykü Özdoğan, NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci yeni ve hızlı bir yola girdi. Geçen ay yeni bir fasıl açılmasından sonra vize pazarlığı başladı ve nihayet Ankara ile Brüksel geri kabul anlaşmasında imza aşamasına geldi. Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu'nun NATO zirvesi için gittiği Brüksel gezisine bu konu damgasını vurdu. Başbakan Erdoğan da Ocak ayında Brüksel'e giderek Avrupa Birliği temsilcileriyle ...zirve toplantısı yapacak. Şimdi Brüksel'e bağlanıyoruz. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gülden Erson Umut'tan alacağız. Gülden Er, Türkiye vatandaşlarına vizesiz Avrupa için bir takvimden söz ediliyor mu? Ve Başbakan'ın Brüksel gezisinden ne bekleniyor, ne yorum yapılıyor? Senden dinleyelim.
7: Öykü takvim hakikaten açıklandı. Yol haritasıyla birlikte ilk önemli tarih 16 Aralık, 16 Aralık tarihinde... Ankara'da Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden sorumlu üyesi İstediye Malmström ile Birlikleri Bakanlığı, AB Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında geri kabul anlaşması imzalanacak. Bu geri kabul anlaşması sayesinde Türkiye üzerinden AB'ye giriş yapan kaçak göçmenlerin Türkiye'ye iadesi söz konusu olacak. Bunun karşılığında da yine aynı tarihte Avrupa Birliği Türkiye ile vize muafiyetine yönelik olarak müzakereyi resmen başlatacak. Ardından da Üç buçuk gün içerisinde en geç... Türkiye'nin ve Türk vatandaşlarının özellikle AB'ye seyahat etmeleri amacıyla vize muafiyetine tabi tutulmaları öngörülüyor. Ara dönemde ise özellikle vize konayla uygulanması hedefleniyor. Bu çerçevede iş adamları, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve öğrencilerin Avrupa Birliği'ne daha kolay bir şekilde vize alarak gelmeleri sağlanacak. Ve diğer turist vatandaşlarımıza yönelik olarak da turistik seyahatle AB'ye gelmeyi hedefleyen yurttaşlara da vize kolaylığı öngörülüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ise Ocak ayının ikinci haftasında Brüksel'de gerçekleştirilecek. Burada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son üç buçuk yıldan bu yana Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi herhangi bir zirveye çağırmadığını hatırlatarak bu konudaki sitemini dile getirmişti. AB yetkilileri de bu sitemi olumlu bir şekilde karşıladılar ve bu çerçevede Ocak ayının ikinci haftasında Başbakan Recep Tayyip ilk defa aday bir ülkeyle de üçlü bir yapılacak üstü toplantıya Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'e Başbakan Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Genelde bu format Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Rusya gibi Avrupa Birliği'nin stratejik önem atfettiği ülkelerle gerçekleştirilen bir zirve. Burada hem AB-Türkiye ilişkilerini yeniden ivme kazandırmak hem Cenevre'de yapılacak olan Kıbrıs görüşmeleri öncesinde Kıbrıs sorunu masaya yatırmak hem de özellikle Türkiye'nin AB kurumları meclisindeki temsiliyle çok önemli bir çalışma gerçekleştirecek. Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gelmişken de hem Türkiye'nin AB meclisindeki daimi temsilcilik yeni binasını, hizmet binasını törenle açacak hem de AKP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AB meclisindeki yine bir bürosu var. Bundan önce sadece CHP'nin bir bürosu vardı. O büronda açılışını kesin bir törenle gerçekleştirecek öykü.
1: Güldener teşekkürler. NTV temsilcisi Güldener Sonumut telefon hattımızdaydı. NTV radyoda eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Ankara Brüksel hattındaki gelişmeleri şimdi de bir uzmanla konuşacağız. Avrupa Birliği uzmanı Can Baydarol telefon hattımızda Sayın Baydaroğul yayınımıza hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk efendim iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bize siz Avrupa için kritik bir adım atılıyor. 3,5 yıldan bahsediliyor. Sizce bundan sonra süreç nasıl işler Sayın Baydaroğul?
8: Yani şimdi tabii bir gündür bu vize serbestisi olmayacak ama işte şu öncelikle herhalde biraz kolaylaştırma adımları atılacak. Ee, biraz Ankara anlaşmasının eski yükümlülükleri tekrar hatırlatılacaktır büyük olasılıkla. Çünkü normal koşullarda zaten vizenin olmaması lazım. Bizim katma protokolden kaynaklanan haklarımızla ilgili olarak. Hı hı. E, buna karşılık Türkiye'de e, bu geri kurulu anlaşması meselesinde kendi düşenleri yavaş yavaş şey getirmeye başlayacak ama e, anlaşılıyor ki yani ortada bir e, her iki tarafında birbirini denetleme ihtiyacı var. E, yani bir önce e, karşılıklı güven arttırıcı adımlarla e, konuya yaklaşılacak. tabii bir arada da e, Kıvırs'la ilgili de hassas bir nokta olduğu da anlaşılıyor. Dolayısıyla orada da e, süreç içerisinde bir çözüm formülü bir ara formül bulunmaya çalışılacak. Eğer Kıbrıs'ın şu, şu sıralarda yine başlamakta olan yeniden bir çözüm planı üstündeki görüşmeler olumlu pozisyonla ilerlerse tahmin edelim bu da sorun olmaktan çıkacak.
1: Peki Sayın Baydarol, anlaşmaya göre Avrupa Birliği üyeleri yakaladıkları sığınmacıları Türkiye'ye geri gönderecek. Bu şartın işlemesi nasıl olur bir sorun yaratır mı?
8: Yani şöyle söyleyeyim tabii Türkiye'den gittiklerinin kanıtlanması halinde böyle bir şey olabilir. Buna karşılıklı Türkiye'nin kendi sınır kapılarını ve özellikle sınırlarını çok ciddi şekilde denetliyor olması gerekir ki bu şekilde geriye gönderilenler bu sefer Türkiye'de yeni sorunlara yol açmasınlar. Çünkü zaten şu anda Türkiye bir kaçak göç ülkesi halinde hızla dönüşüyor. Yani bu da Türkiye'de yeni bir istenmeyen insanların göç ettiği ülke Türkiye haline bizi çevirebilir. Bundan da sakılmak lazım. O yüzden de kendi sınırlarımızı çok iyi denetli olmamız lazım.
1: Peki son olarak şunu da soralım. Başbakan Erdoğan 3 yıl aradan sonra Brüksel'e gidecek. Erdoğan Ocak ayında gerçekleşecek gezide Avrupa Birliği kurumlarının liderleriyle görüşecek. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor Sayın Baydarol? Ağır ilerleyen müzakerelerin yeniden ivme kazanmasını bekliyor musunuz?
8: Yani bu kazanabilir ama yani şöyle söyleyeyim şu ana kadar 35 başlığını sadece 14'ünü açabildik. Bir tanesini de içinde pek de bir şey olmadığı için kapatabildik. Şimdi bu hızla gidersek yani o zaman Türkiye'de zaten biz ne yaparsak yapalım biz ağzıya almayacaklar algısı giderek yerleşiyor ki bu kötü bir algı. Yani hem Türkiye'nin çıkarları için hem Avrupa Birliği'nin çıkarları için kötü bir algı. Tahmin edelim bir parça bunu düzeltmek için özellikle Erdoğan'ın bürüksel ziyareti önem taşıyor. Ama bizim de artık Türkiye tarafı olarak yani bu tam üyelik meselesini her türlü spekülatif değerlendirmeden kurtarmak için net bir takvim telaffuzunu artık talep etmemiz gerekir düşüncesindeyim bu ziyaretler sırasında. Çünkü o takvim netleşmediği oranda Türkiye'den başka hiçbir ülke o müzakere masasına oturup tam bir olarak kalkıp kalkmayacağını bilemez halde kalmadı. Dolayısıyla bizim de artık bu belirsizliklerden kurtulmamız gerekiyor. Ben Erdoğan'ın ziyaretini bu anlamda önemsiyorum.
1: Teşekkürler Sayın Baydarol.
8: İyi yayınlar efendim.
1: Çok teşekkürler. Avrupa Birliği uzmanı Can Baydarol telefon hattımızdaydı. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Başbakan Erdoğan şu sıralarda Katar'da, sabah gittiği başkent Doha'da Katar ile görüştü. Türk Büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Ayrıntıları Başbakan'la Katar'a giden NTV muhabiri Murat Barış Korayp'ten alacağız. Murat Başbakan'ın Katar ile görüşmesinde hangi konular ele alındı?
2: Katar Başbakan'ın çok sık ziyaret ettiği bir ülke ama bu ziyaret öncelerden farklı. Katar tahtı geçtiğimiz günlerde el değiştirdi. Katar tahtı 18 yıldır yöneten Hamad bin Halise El Tani koltuğu oğluna 33 yaşındaki Şeyh Tamim bin Tani'ye devretti. Yeni Katar emiriyle ilk kez görüştü Başbakan Erdoğan. Bu açıdan önemli, bu açıdan diğer ziyaretlerden ayrılıyor bu Katar ziyareti. Katar Türk dış politikası açısından da kritik bir ülke. Hem Suriye hem de Mısır konusunda Türk dış politikasıyla Paralel benzer bir tutum sergilemişti. Katar Başbakanı Erdoğan yaptığı konuşmada da bunun altını çizdi. Bölgesel konularda örtüşen görüşlere sahipiz dedi. Suriye'deki iç karışıklık başladığından beri Türkiye'de Katar'da muhaliflerin yanında konumlandırmışlardı dış politikalarını. Mısır'daki darbeden sonra da yine iki ülke Devlet Küme Muhammed Morsi'nin yanında yer almışlardı dış politikalarına bu yönde şekillenmişlerdi. Bu açıdan önemli ziyaret, diplomasi bu ziyaretin bir ayağı. Başbakanın heyeti göz önünde bulundurulursa bir diğer başlıkta enerji olarak ortaya çıkıyor. Çünkü Enerji Bakanı Taner Yıldız da Başbakan Erdoğan'la birlikte Katar'da Doha'da bir diğer dikkat çekici isimde Müsteşarı Hakan Kıdem. O da Başbakan Erdoğan'a bu ziyaretinde Katar'da Doha'da eşlik ediyor. Başbakan Katar Emiri'yle enerji başlığını da görüşüyor. İstihbari konular da gündemde kuşkusuz Suriye ve Mısır'da görüşülüyor. Yeni Katar emiriyle görüşmesinin ardından Başbakan Doha'da yeni açılan Türk Büyükelçiliği binasına da geldi. Burada da bir konuşma yaptı. Burada da az önce ifade ettiğimiz gibi Suriye ve Mısır konusunda ortak görüşlere sahip olmasının Türkiye ile Katar arasında iş birliğine vurgu yapan bir konuşma yaptı Başbakan Erdoğan. Şu dakikalarda aslında Katar'dan ayrılmasını bekledik ama biraz farklı program Türkiye saatiyle 17'de ayrılması bekleniyordu. Başbakan Erdoğan'ın Katar'dan, Doha'dan ancak program biraz farklı. Akşam saatlerinde İstanbul'a Türkiye'ye geri dönüş yapacak.
1: Teşekkürler Murat. NTV muhabiri Murat Barış Koray, telefon hattımızdaydı. NTV radyoda eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan hafta sonunda bu kez Türkiye'de önemli bir gezi yapacak. 4 ay hapis yattığı Pınarhisar Cezaevi'ne gidecek. Başbakan hafta sonunda Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ kapsayan bir geziye çıkacak. Pınarhisar Cezaevi'ne ziyaret de bu gezi kapsamında olacak. Başbakan 1997 yılında Siirt'te bir mitingde okuduğu şiir nedeniyle Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı tarafından halkı kin ve düşmanlık tahrik ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmış cezasını Pınarhisar cezaevinde yatarak geçirmişti. Başbakan 14 yıl önce tutuklu olarak girdiği cezaevini başbakan olmasının ardından 3. kez ziyaret edecek. Yerel seçime ilişkin notlarla devam edelim. AK Parti'de belediye başkanlığı için aday gösterilen bakanların kabine üyeliğinden istifa edip etmeyeceği muhalefetin en önemli gündem maddelerinden. Bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da bu konu gündeme getirildi. Gaziantep Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in istifası istendi. Komisyonun MHP'li üyesi Erkan Akçay, Bakan Şahin'in aday olması nedeniyle bakanlık görevinde kalmasının eteki olmayacağını iddia etti. Bakan Şahin ise zamanı geldiğinde gerekeni yapacağım yanıtını verdi. Bir an evvel istifa etmeye davet ediyorum. Bütün arkadaşlar
9: rahat olsun. Demokrasinin gereği neyse siyasetin gereği siyasiyetlik ne gerekiyorsa da bunu yapacağımızı ifade etmek istiyor.
0: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin istifa çağrılarına Gerekeni yapacağım karşılığını verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısının görüşmeleri vardı. Bakan Şahin komisyon toplantısına hayırlı olsun dilekleriyle başladı. Hatta CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu Bakan Şahin'i başkanım sözleriyle karşıladı.
4: Sayın
8: başkanım.
10: Bu benim yengem.
8: Evet. Evet.
4: Ben bunu. bilemeyiz
10: yani biz o işle.
0: <gülüyor> Ancak komisyonun MHP'li üyeleri Fatma Şahin'i istifaya davet etti.
8: Sayın
11: Bakan'ın zihni ve mesaisi bakanlıktan ziyade belediye başkan adaylığına olacağı aşika bir an evvel istifa etmeye Şimdi. davet ediyoruz.
0: Bakan Şahin eleştirilere hak verdiğini söyledi.
9: Bizim istifamızla alakalı süreçte hepiniz takip ettiğiniz Yüksek Seçim Kurulu bir karar açıkladı bakanların istifa etmesine gerek yok diye hukuk devletinde ama arkadaşlarımızın söylediği noktadaki hassasiyetlerine de ben de katılıyorum. Bu işin bir haksız rekabete dönüşmesine de asla fırsat vermem.
1: Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının açıklanmasından bir gün sonra Hatay'a gitti. Bakan, memleketinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bakan Ergin'e eşlik eden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı için sinyal verdi.
4: Sadullah Bey'i kendi iline, yeni de büyükşehir oldu, git orayı... Türkiye'nin en iyi yaşanacak illerinden birisi yap diye gönderiyoruz. Türkiye'yi imar eden en başarılı bakanlarımızdan Binali Bey'de inşallah gelecek hafta İzmir'e uğurlayacağız. Oraya götüreceğiz.
1: Adaylık yarışı sürerken en çok konuşulan liderlerin en çok önem verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk aday da resmen açıklandı. Halkların Demokrasi Partisi İstanbul'da yarışa gireceği adayın milletvekili sırrı Süreyya Önder olduğunu kamuoyuna duyurdu. Önder'in adaylığının ilanıyla ve HDP'nin İstanbul'da CHP ile ittifak yapabileceği yönündeki söylentiler de boşa çıkmış oldu.
12: İstanbul için aday adaylarına başvurmuş olan bir tek arkadaşımız var. Sayın Sırrı Süreyya Önder arkadaşımız. Aday adayımızdır. Daha iyisini e, bulamazsak e, kendisini e, tek aday adayı e, olarak halkımızın önüne sunacağız. Fakat hepiniz biliyorsunuz bu seçimlerin istisnai bir yönüdür bu. Sırrı Süreyya Önder e, arkadaşımızın, yoldaşımızın aday adaylığını aslında bize empoze eden ne kendisidir ne parti birimlerimizdir. Sokaktaki halktır, gezide mücadele edenlerdir. Her yerde yolumuzu kesip Aha o vincin önünde duran adamı istiyorum diye bize talebini iletenlerdir. O nedenle Sırrı Süreyya Önder arkadaşımız halkın aday adayıdır.
1: Başbakan da yarın partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak. AK Parti'nin mega kentte yola Kadir Topbaş'la devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise henüz netleşmedi. Gülsel Tekin aday adaylığını ilan etti. Mustafa Sarıgül ise açıklamayı bugün Star televizyonu ana haber bülteninde yapması bekleniyor. Sarıgül saat 18.30'da başlayacak Star ana haberde Nazlı Öztarhan'ın konuğu olacak. Saat 17.45 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. İşsizlik oranı %10'a dayandı ancak Türkiye'de işveren işçi bulamamaktan şikayetçi. Türkiye İş Kurumu kayıtlarına göre 1 milyon 250 bin işçi aranıyor. En fazla işçi aranan meslek grubu beden işçiliği. Temizlik görevlisi, satış danışmanı, güvenlik görevlisi, garson ve büro elemanı en çok işçi aranan meslekler. 306.104 kadroyla İstanbul en çok işçi aranan kent. İzmir 80.000'de ikinci, Ankara ise 55.000 işçiyle üçüncü sırada. <gülüyor> Sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. BIST 100 endeksi ikinci seansın sonuna doğru 73 bin puan seviyelerinde. Bankalar arası piyasada dolar 2.04 euro 2.77 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.35 dolar yen paritesi 99 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda ise altının 1.227 dolardan alıcı bulurken, iç piyasada Cumhuriyet altını 573 çelik altın 142 liradan satılıyor. Brent İspan petrolün varil fiyatı 112 dolar. Bir kişi iki kez doğar, hayata iki kez yeniden adım atarak büyür mü? İzmir Karşıyaka'da bunun bir örneği gerçekleşti. Tinercilerin saldırısıyla komaya giren genç yedi yılda hayatı yeniden öğrendi. Komadan çıktıktan sonra aylarca hastanede kalan genç annesinin yoğun gayretiyle hayata yeniden tutundu, iş sahibi oldu, evlendi.
0: Tinercilerin saldırısına uğradı. İki buçuk ay komada kaldı. 25 yaşındaki Emre Yıldız 7 yıl önce bir bebekten farksızdı. Yürümekten konuşmaya bildiği her şeyi sil baştan öğrendi.
13: Annem beni ikinci kez yürümeyi öğretti. Bana ikinci kez oturup kalkmasını öğretti. Her şeyi bana tekrardan öğretti.
0: Emre Yıldız İzmir Karşıyaka'daki parkta 2006 yılında saldırıya uğradı. Tinerciler para ve sigara isteklerine olumsuz yanıt veren genci öldüresiye darb etti. Üniversite hayalleri kuran gencin hayatı bu olayla kabusa döndü. Tam 78 gün bilinci kapalı olarak bitkisel hayatta kaldı. Beyin fonksiyonları zarar gören Emre Yıldız, aylar sonra hastaneden taburcu oldu. Annesinin desteğiyle hayatı yeniden öğrendi.
13: Çocuk gibiydim, böyle ufak bir çocuk gibiydim. İş aradım, çalışamadım. Yani ev, yapmak istediğim şeyleri eski sağlımda, sağlımdaki hallerimi yaparım diyerekten girdim ve her işe girdi ama yapamadım.
0: Yıldız ikinci hayatına Arzu Yıldız'la evlenerek başladı. Şimdi özel bir firmada çalışıyor.
1: Bir mucize kurtuluşun haberini aktaracağız şimdi. Atlantik okyanusunda bir tekne battı ve mürettebattan ümit kesildi. Ancak olaydan 60 saat sonra 30 metre derinlikte ve bir El hayata uzandı. Su almamış bir bölmeye sığınan ve ölümü bekleyen teknenin aşçısına ulaşıldı. Şanslı adam dalgıç kıyafetleri giydirilerek yukarı çıkartıldı. Nijeryalı aşçı teknenin içinde yaklaşık 3 gün boyunca sadece birkaç kutu gazlı içecek içmiş. Aşçı daha sonra yaptığı açıklamada çoktan son duasını etmiş olduğunu ve kurtarılacağını hiç tahmin etmediğini belirtti. Fransa'nın Marsilya kentinde PKK için haraç toplayan bir dernek mahkeme kararıyla kapatıldı. Marsilya Halk Evi adı altında faaliyet gösteren derneğin 10 üyesi de hapis cezasına mahkum edildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık derneğin bir yılda 300 bin euro topladığını belirledi. Mahkemenin kararında ise toplanan paranın Türk güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadelede kullanıldığı belirtildi. Dernek kapatılırken derneğin üyesi oldukları söylenen 10 kişi de 6 ay. 3 yıl arasında değişen hapis cezasına mahkum edildi. Marsilya Halk Evi Derneği Fransa'da 211 yılından bu yana kapatılan PKK'ya yakın ikinci dernek. Paris Ceza Mahkemesi 2011 yılında da Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin kapatılmasına karar vermişti. Suriye'de buçuk yıldır süren iç savaş yeni bir tehdit doğurdu. El-Kaide ülkedeki varlığını ciddi şekilde güçlendirdi. Öyle bir rejim güç, öyle ki rejim güçlerine karşı savaşan Özgür Suriye ordusundan çarpıcı bir açıklama geldi. Özgür Suriye ordusunun komutanı General Selim İdris, Beşar Esad iktidarı bıraksa bile Suriye'de savaş bitmeyebilir dedi. Allah Allah,
0: Allah Allah. Suriye'deki iç savaşta El-Kaide gün geçtikçe güçleniyor. Bu durum hem Suriyeli muhalifleri hem de uluslararası toplumu tedirgin ediyor. (gülüyor) Suriye ordusundan ayrılan muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye ordusunun komutanı General Selim İdris'ten çarpıcı bir açıklama geldi. İdris İstanbul'da yaptığı yazılı açıklamada El-Kaide'ye karşı Suriye ordusuyla ortak mücadele edebileceklerini söyledi. Suriyeli muhalif komutan Beşar Esad'ın iktidarı bırakmasının ardından El-Kaide bağlantılı grupların bölgeden uzaklaştırılabilmesi için Suriye ordusu saflarına katılabileceklerini vurguladı. Selim İdris, Irak ve Libya'da yapılan hataların tekrarlanmaması için ittifakların değişmesi gerektiğinin altını çizdi.
3: Allahu Akbar!
0: Özgür Suriye ordusunun istihbarat verilerine göre El-Kaide bağlantılı Irak, Şam, İslam Devleti'nin Suriye'de 5500 yabancı ve 2000 Suriyeli savaşçısı bulunuyor. Bu militanlar Türkiye sınırında adam kaçırma gibi eylemler gerçekleştiriyor. En tehlikeli olanları ise Çeçenler. Halep'te Ebu Ömer el Çeçen'in komutasında savaşan 200 Çeçen var. Suriye'deki bu tablo batılı ülkeler içinde büyük bir endişe kaynağı. İstihbarat örgütleri, Suriye'deki durumu terör açısından dünya için en büyük tehdit olarak görüyor.
1: Saat 18. Ben Özköz Doğan eve dönerken haberlerin bu bölümünde günün öne çıkan haberlerinin özetini aktaracağız. Yüksek mahkemede kritik mesai. Anayasa Mahkemesi CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın bireysel başvurusunu görüşüyor. Gözler Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kararda. Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu vizesiz Avrupa için tarih verdi. Davutoğlu Türk vatandaşlarının en geç 3,5 yıl içinde Avrupa'ya vizesiz seyahat edebileceğini söyledi. Orta öğretimin sınav sisteminin ardından üniversiteye giriş sistemi de değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattığı üzerinde çalışılan model bu yıl SBS yerine ilk uygulaması yapılan temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı benzeri bir modeli öngörüyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Hatay'a gitti. Bakan Ergin'e eşlik eden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İzmir adayı için de ipucu verdi. İnşallah Binali Yıldırım'ı İzmir'e uğurlayacağız dedi. Başbakan Erdoğan yarın partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak. AK Parti'nin Kadir Topbaş yola devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul için ilk adayı hakların Demokrasi Partisi açıkladı. HDP İstanbul'da milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le yarışa girecek. İşsizlik %10 ama Türkiye İş Kurumu'nun kayıtlarına göre tam 1 milyon 250 bin işçi aranıyor. En fazla işçi aranan meslek grupları neler, hangi şehirlerde, hangi işlerde boşluk var? Az sonra ayrıntıları aktaracağız. Avrupa Konseyi'nden Bayburt'taki Baksı Müzesi'ne ödül geldi. Baksı yılın müze ödülüne layık görüldü. Müzenin kurucusu canlı yayın konuğumuz olacak, müzenin özelliğini anlatacak. Özetleri aktardık, ayrıntılarla devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi CHP'nin İzmir ve Zonguldak milletvekilleri Mustafa Balbayla Mehmet Haberal'ın uzun tutukluluk süresi ve milletvekilliği haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruları görüşüyor. Yüksek Mahkeme üyeleri toplantı halinde ancak şimdiden karara ilişkin bazı ipuçları dışarı sızdı. O bilgilere göre Yüksek Mahkeme Haberal ve Balbay'ın uzun tutukluluk süresi nedeniyle yaptığı başvuru da haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Konuyu anayasa hukukçusu bir uzmanla konuşacağız. Profesör Vahit Bıçak telefon hattımızda şu anda. İyi akşamlar Sayın Bıçak yayınımıza hoş geldiniz.
11: İyi akşamlar hoş bulduk.
1: Ee, Sayın Bıçak anayasa mahkemesinin kararı ne anlama geliyor? Ee, Balbay şu anda tutuklu değil hükümlü olduğuna göre davanın yeniden görülmesi mi gerekecek? Hak ihlali tespitinin sonucu ne olur?
2: Şimdi
11: bu durumlarda Anayasa Mahkemesi'nin kararının niteliğine bakmak lazım. Anayasa Mahkemesi bir norm, kural hakkında iptal kararı verebilir veya bir insan hakları ihlalini tespit edebilir. Bu insan hakları ihlalini tespit konusu yeni 2011 yılında Türkiye'de benimsenmiş bir durum. Dolayısıyla şu anda daha yeni bir mekanizma. O yüzden bu mekanizmanın nasıl işlediği konusunda e, tam e, kamuoyunda net bilgiler olmayabilir. Yahut bu iptal kararıyla e, karıştırılabilir. Mahkemenin iptal kararıyla tespit kararı birbirinden e, tamamen e, farklıdır. Hı hı. İptal kararı için gidebilecek kişiler e, bellidir. E, mahkemeler, e, ana muhalefet partisi, hükümet e, gidebilir. Dolayısıyla burada mahkemenin incelediği konu, bir iptal yargılaması değildir. İptal yargılaması olmadığı için de bulduğu anayasaya aykırılık, hukuka aykırılık direkt sonuç doğurmaz. Bu bir tespittir. 2011'e kadar Türkiye'de insan haklarına aykırı uygulamalar gerçekleştiği zaman bunun bu uluslararası denetim mekanizması olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülüyordu. Hı hı. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamanın e, insan haklarına uygun olup olmadığı konusunda tespit kararı veriyordu. Türkiye'den çok sayıda kişinin uluslararası merciler önünde Türkiye lehine dava açması hükümet tarafından, ülkenin itibaratından arz edilen bir durum değil tabii ki. Bunun için Banayeta Mahkemesi'ne e, ötüden beri sahip olduğu yetkilere e, ilave olarak yeni bir yetki ve yeni bir görev verildi. Bu da insan hakları ihlallerini e, tespit etmek. Şimdi e, Dolayısıyla insan hakları ihlali mağduru olduğunu düşünen vatandaşlar anayasa mahkemesine bireysel başvuru dediğimiz bir yolla başvurabiliyorlar. Burada Sayın Balbay e, bireysel başvuru yoluyla anayasa, meka- e, anayasa mahkemesinin tespit mekanizmasını harekete geçirmiş. Ve batımdan öğrendiğimize göre de e, anayasa mahkemesi e, bu uygulamanın yani tutukluluğun uzun sürmesi uygulamasının anayasayla ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olmadığı şeklinde bir tespit kararı vermiş. Hı
12: hı.
11: Bu tespit kararı demek e, başvuran kişinin e, direkt olarak serbest kalması sonucunu doğurmaz. Hı. Çünkü mahkeme İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yerine geçerek anayasa mahkemesi onun yerine geçerek bir karar veremez. Dolayısıyla sadece bunun bir insan hakları açısından uygun olup olmadığını tespit eder. Bu tespit üzerine ne yapacaktır? Tespit üzerine dosyayı asıl dosyanın sahibi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecektir. Ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi e, tekrar bu tutukluluğun devamı e, konusundaki kararını e, bir kez daha gözden geçirecektir. Tabi burada Anayasa Mahkemesi bir kanaat e, ortaya koymuştur. Bir görüş ortaya koymuştur. Hı hı. Ve Anayasa Mahkemesi anayasayı yorumlama e, tekelini elinde tutan e, üst bir e, mercidir. Dolayısıyla bunun kararları e, teknik hukuk olarak bağlayıcı olmasa bile İstanbul 13. Mahkemesini, onun e, İstanbul Mahkemesinin e, kararını yönlendirme, etkileme e, fonksiyonunda sahip olacaktır. Dolayısıyla bu Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını dikkat alarak İstanbul Mahkemesi e, tutuklamanın devamına ya da e, tutuklamanın sona ermesine, yani tahliyeye e, karar verebilecektir. Bu yetki şu anda İstanbul Mahkemesi'ne aittir. Burada tabi tespit yapıldığına göre tespit insan hakları ihlali tespiti yapıldığına göre tazminat ödenmesi mekanizması devreye girebilir. Ve ikinci olarak da tazminatın yanında veya tazminata alternatif olarak tahliye durumu önümüzdeki günlerde söz konusu olabilir. Şu anda Mahkemesi'nin kararını, gerekçeli kararını henüz e, okumuş görmüş değiliz. E, dolayısıyla bunlar e, tam olarak ortaya çıktıktan sonra, bu kararları inceleme e, fırsatı bulduktan sonra somut dosya ile ilgili e, ne gibi e, gelişmeler olabileceği daha net e, söylenilebilir. Ancak hukuksal çerçeve e, nettir. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin e, kuruluş kanunu olsun, ceza mahkemesi kanunu olsun, e, sürecin nasıl işleyeceği, aktörlerin bu süreç esnasında hakları ve etkilerinin e, neler olduğunu açık ve net olarak e, düzenlemiştir. E, dolayısıyla burada e, Anayasa Mahkemesi'nin e, yaptığı iş bir tespit işlemidir. E, tespit işleminin konusu da e, uzun tutuklama süresi alınmaktadır. E, yasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu mudur, değil midir? Türkiye'de malumlar olduğu üzere tutuklamanın bir alt sınırı mevcut değildir. Üst sınırlar vardır. Üst sınırda üç farklı üst sınır vardır. Temel tutukluluk süresi bir yıldır. Bu bir yıllık süre, Ağır Ceza Mahkemesi dışındaki mahkemelerde tutukluluk süresi bir yıldır. Bu bir alt ay daha uzayabiliyor, bir buçuk yıl olabiliyor, tamam Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda ise tutukluluk süresinin tavanı 2 yıl. Bunun 3 yıl daha uzaması söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla maksimum 5 yıl olabiliyor. Ancak bu Ağır Ceza Mahkemesi terörle mücadele kanunu 10. madde çerçevesinde yargılama yapan bir mahkeme ise yani organize suçlara suç örgütleri söz konusu ise bu durumda 2 kat olarak uygulanıyor kanun gereği. 5'inde iki katı demek 10 yıl e, tutuklu kalabilmesi gibi bir e, düzenleme e, söz konusu şu şu andaki pozitif hukukta. Tabi bu 10 yıl e, uzun bir süre neticede tutuklama bir tedbirdir. Tedbir kaçma şüphesi ve tutuklama e, kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesine karşı bir tedbirdir. Dolayısıyla kişilerin tutuklama suç işleyip işlemediğini, masum olup olmadıklarını göstermez. O tamamen kararla ilgilidir. Şu an 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kişilerle, adı geçen kişilerle ilgili kararını da açıkladı. Ve bunları suçlu buldu, suç işlediklerine hükmetti. Ancak bu henüz kesin bir karar değil. Bu kararın kesinleşmesi için e, yargıtay incelemesinden geçmesi gerekiyor. E, tabii şu anda yargıtay incelemesinden geçebilmesi için de e, kararın e, gerekçesinin yazılmış olması gerekiyor. E, kararın henüz gerekçesi bildiğimiz kadarıyla yazılmadı. Yani dosya e, İstanbul Mahkemesi'nde e, bulunuyor. Ve yine hukukumuz gereği her 30 günde bir tutukluluk işleminin devam edip etmeyeceğine, Dosyanın bulunduğu mahkeme karar vermek durumundadır. Talep olmasa bile, taraflar e, istemese bile yasa gereği 30 günde bir savcıdan müthala alınmalı. Hı hı hı hı. E, tanık e, vekillerinden, müdafilerden savunma alınmalı. Ve neticede tutukluluk işleminin devam edip etmemesine e, karar vermelidir. Dolayısıyla e, Anayasa Mahkemesi... E, bu olay uzun tutukluk süresi insan haklarına aykırıdır şeklinde bir kanaat ortaya e, koymuşsa bu durumda e, bu kanaat direkt sonuç doğurmayacaktır. E, bu e, kanaat e, kararı veren mahkemeye bildirilecektir. Kararı veren e, mahkeme bu karar doğrultusunda bu görüşü paylaşabileceği gibi e, bu görüşe katılmaya bilir de diyebilir. Bu durumda 13, İstanbul 13 Hülağır Diza Mahkemesi'nin nasıl bir e, tutum takınacağını e, bekleyip görmemiz gerekir. Peki
1: çok teşekkür ediyoruz Sayın Bıçak. Yayınımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica
11: ederim, iyi yayınlar
1: dilerim. Teşekkürler. Profesör Vahit Bıçak telefon hattımızdaydı. Anayasa Mahkemesi de kararını açıklayınca bu konuya ilişkin ayrıntıları ve yorumları NTV Radyo'da dinleyebilirsiniz. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Ankara'da yüksek mahkemenin kritik kararı açıklaması beklenirken CHP lideri Kılıçdaroğlu Washington'dan açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu karar çok önemli. Bu duyarlılık umarım önümüzdeki süreçte de devam eder. Yargının gereğini yapmasını beklemekteyiz dedi. CHP liderinin açıklamalarının ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan alacağız. Miray seni dinliyoruz.
9: Ankara'dan gelen kararı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Washington'dan değerlendirdi. Alınan kararın çok önemli olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı yargının yerine e, gereğini yerine getireceğini getirmesini Sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. Tutuklu tüm milletvekillerinin parlamentoda olmalarının, görevlerinin başında olmalarının gerektiğini altını çizen Cumhuriyet Halk Partisi lideri onların meclise gelip yemin etmeleri bizim için büyük mutluluk ifadelerini kullandı. Mustafa Bağbay'ı biraz anlattı CHP Genel Başkanı zira bu soru kendisine sorulduğunda... Amerikan Türk Konseyi'nin toplantısındaydı. Ee, çok Miray, bu arada lafını bir... kesmek
1: durumundayım. Mustafa Balbay demişken sıcak bir gelişme var. Onu hemen aktaralım istiyoruz. Anayasa Mahkemesi CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın uzun tutukluluk itirazını haklı buldu. Mahkeme Balbay'a 5 bin lira tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Ayrıntıları aktaracağız. Sözünü kestim ay seni dinliyoruz. Ee, evet e, tam da işte bu bunlardan bahsediyordu CHP Genel Başkanı hı hı. Mustafa Balbay'ın uzun tutukluk
9: süresiyle ilgili e, sıkıntısını biraz anlattı Amerikalılara ve dedi ki o bir gazeteciydi partimizden milletvekili oldu şu anda hapiste gelip parlamenteri yemin edemedi ama dedi uzun tutukluk süresiyle ilgili dedi Türkiye'nin dedi pek çok kesiminden şikayet geldi Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi Başkanı HTHK Başkanı tarafından sürekli bu konu eleştirildi Türkiye'de ama çözüm bulunamadı. Umarım bu kararla Balbay Özgürlüğü'ne kavuşur. Buna bir katkı yapar dedi. Bundan sonraki süreçte Balbay'ın tahliye olmasını bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yönde bir beklentisi var ve kararı buradan Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin yakından takip ettiklerini, gelişmeleri Ankara'dan sürekli itibat, olduk, itibat halinde olduklarını da söylemekte fayda var. CHP lideri de aynı şekilde Sürekli bir konuyla ilgili bilgilendiriliyor çevresindeki isimler tarafından ve ilk değerlendirmesi de özetle bu şekildeydi.
1: Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç telefon hattımızdaydı. Az önce aktardığımız sıcak gelişmeyi son dakika haberini yineleyelim. Anayasa Mahkemesi CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın uzun tutukluluk itirazını haklı buldu. Mahkeme Balbay'a 5000 lira tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. İktidar cephesinden konuya ilişkin bir değerlendirmeyi aktaralım şimdi. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi bu açıklama. Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı duyuyorum gereği neyse yapılır dedi.
5: Tutukluluk meselesinin fiili cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiğini söylüyor. Makul sınırları aşan tutukluluk süreleri Böyle bir mahiyettedir, böyle bir özelliğe sahiptir. Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdiyse ben şahsen bu karara saygı duyarım. Onun gereği neyse tabii ki hukuk devletinde bu yapılır.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu vizesiz Avrupa için takvimi açıkladı. Davutoğlu, Türkiye vatandaşlarının en geç 3,5 yıl içinde Avrupa'ya vizesiz seyahat edebileceğini söyledi. Brüksel'de Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya gelen Davutoğlu, vize muafiyetinin önünü açacak olan geri kabul anlaşmasının ise bu ay ortasında imzalanacağını duyurdu.
10: Türk halkı bundan sonra en geç 3,5 yıl içinde ancak... Eğer e, istediğimiz süreçler tamamlanırsa daha da erken bir dönemde de bu tamamlanabilir. E, tam vize muafiyeti imkanına kavuşacaktır. Bunun resmi ilanını ve ilk e, toplantısını vize muafiyet sürecinin ilk adımını 16 Aralık'ta Ankara'da atacağız. Ve buna paralel olarak da geri kabul anlaşması imzalanacak. E, bunu e, güzel bir haber olarak halkımıza paylaşmayı e, büyük bir e, onur olarak görüyorum. Son Bakanlar Kurulu toplantımızda konuyu verdiğimiz nihai aşamayı Sayın Başbakanımıza ve Bakanlar Kurulu'na arz etmiştik. Burada e, özellikle İçişleri Bakanlığımıza ve Avrupa Birliği Bakanlığımıza e, yürüttükleri yoğun çabalar dolayısıyla da teşekkür ediyorum. Üç bakanlık her aşamada birlikte çalıştık. E, çok önemli e, kritik aşamalarda e, üç bakanlığın teknik elemanları yoğun çaba sarf ettiler. Onlara da e, bütün gayret gösterenlere çaba gösterenlere ve bütün bakanlık yetkililerine e, teşekkür ediyorum. Tekrar e, her iki bu katkıları dolayısıyla teşekkür bir borç biliyorum. Ve ülkemize, halkımıza hayırlı olsun diyorum.
1: Saat 18.22 eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Aile hekimleri bugün eylemdeydi. Tam gün yasasında yer alan aile hekimleri de nöbet tutar düzenlemesine tepki amacıyla binlerce aile hekimi bugün iş bıraktı, sokağa çıktı. <gülüyor>
3: Bugün burada yine 4 Aralık'ta İstanbul'da yine çok kalabalık bir meslek örgütü toplu olarak bir aradayız. Ülke insanının en çok memnun olduğu, sağlık sisteminden en çok etkili etkiyle ayrıldığı, yüzü ayrıldığı aile hekimliği sisteme bitirilmek isteniyor. Bunun altında bugün mecliste 663 altmış üç sayılı KHK kanun hükmünde konulması düşünülen aile hekimlerine ve emeve hemşire arkadaşlarımıza zorunlu nöbet en az 16 saat olarak nöbet tut- tutturulma ile ilgili bir madde var. Madde ile ilgili ki biz bunu kabul etmiyoruz. Meclisimizdeki milletvekillerimize bu konuda bilgilendirmemizi yaptık. Bugün yarın görüşülecek ama bu aile
1: kimliğini bitirmek anlamına geliyor. Hekimlerin tepki gösterdiği tam gün yasasının görüşmelerine meclis genel kurulunda devam ediliyor. Tasarıda aile hekimlerinin yanı sıra profesör ve doçentleri de yakından ilgilendiren düzenlemeler var. Tasarı üzerinde bir değişiklik yapılmazsa profesör ve doçentler mesai dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek. Kamuda çalışan doktorlar yine mesai dışında iş yeri hekimliği yapabilecek. Aynı tasarı sünnetin sadece hekimler tarafından yapılmıştır düzenliyor. Halen sünnetçilik yapanlar 31 Aralık'a kadar faaliyetlerini sürdürebilecek. Tasarı yasalaşırsa sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilecek. Ceza da artacak. Her kış olduğu gibi bu kışta doğuda tam anlamıyla kar esareti başladı. Erzurum kent merkezi buz tuttu. Karayollarında onlarca geçit kapanma noktasına geldi. Yurttan hava notları var sırada.
0: Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 14 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde birçok nokta buz tuttu. Gece saatlerinde yağan kar nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars kamışta kar kalınlığı 13 santimetre olarak ölçüldü. Ağrı, Ardahan, Erzincan ve Iğdır'da sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı. Kar Karadeniz'de de etkili. Rize, Ovid Dağı'nda kalınlık yarım metreyi buldu. Zigana geçininde ulaşında aksamalar oldu. Ardahan'da Kura Nehri'nin üzeri 10 santimetre kalınlığında buz tabakasıyla kaplandı.
1: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hem soğuyan hava hem de barajların boşaldığı susuzluk başlayacağı iddiaları için konuştu.
13: 9-15 Aralık tarihlerinde bütün yurtta ortalamanın altında 2014 yılıyla ilgili Güney Anadolu'nun Doğu Anadolu'nun Orta ve Doğu Karadeniz'de sıcaklık ortalamadan 0,5 ile 1 derece civarında yüksek olduğunu gösteriyor. Bugün çarşamba, özellikle Arfinli civarlarında yağış var, e, genel bir kısmında ise bir yağış bekliyoruz. Ayrıca kuvvetli yağışlar var, e, buzlanma, özellikle buzlanmaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Cumartesi günü tekrar yağışlar başlıyor, yağışlar geliyor. Yani siz de barajlardaki su seviyesine bakmayın. İstanbul'da e, yediğin yediği var. Mesela ıslancılardan yediği barajı biz inşa ettik. Şu anda oradan gür gür görü su akıyor. terkosa. Bunun dışında biliyorsunuz melen sistemini bağladık. Büyük melen şu anda 185 kilometre mesafeden İstanbul'a akıyor. İstanbul'da herhangi bir sıkıntı yok şu anda.
1: Başbakan Erdoğan günü birlik bir ziyaret için Katar'daydı. Mısır ve Suriye konularının masada olduğu ziyarette MİT müsteşarı Hakan Fidan da hazır bulundu. Katar emiri ile görüşen Başbakan Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin açılışını da yaptı.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Doha Havaalanında Katar İçişleri Bakanı tarafından karşılandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın eşlik ettiği Erdoğan, daha sonra Katar emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Sani ile bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Suriye'deki durum başta olmak üzere Mısır ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı. Enerji ve ekonomi konularında da görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye'den elektrik üretim anonim şirketiyle Katar Odin arasında da enerji alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Başbakan daha sonra Türkiye'nin Doğa Büyükelçiliği'nin açılışını yaptı.
4: Katar'da bizim farklı bir özelliğimiz var. Bölgesel ve uluslararası konularda örtüşen
6: düşüncelere sahibiz. 12.400 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Türkiye Büyükelçiliği 2 yılda tamamlandı.
1: Kürt sanatçı Şivan Perver Diyarbakır'da buluştuğu başbakan Erdoğan'la aralarında geçen bir diyaloğu anlattı. Perver Kürtçe'nin resmi dil olması talebimi başbakana ilettim. Başbakandan da vakti var cevabını aldım dedi. Şivan Perver başbakan bazı şeyleri çözmenin kendisi için çok zor olduğunu kendisine yönelik baskı ve saldırılar olduğunu söyledi diye de ekledi. Fransa'da PKK için haraç topladığı gerekçesiyle Marsilya Halk Evi kapatıldı. Derneğin 10 üyesi de hapis cezasına mahkum edildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık derneğin bir yılda 300 bin euro topladığını belirledi. Mahkemenin kararında ise toplanan paranın Türk güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadelede kullanıldığı belirtildi. Dernek kapatılırken derneğin üyesi oldukları söylenen 10 kişi de 6 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezasına mahkum edildi. Marsilya Halkyevi Fransa'da 2011 yılından bu yana kapatılan PKK'ya yakın ikinci dernek Paris Ceza Mahkemesi 2011 yılında da Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin kapatılmasına karar vermişti. Lübnan'daki Hizbullah örgütünün üst düzey yöneticilerinden Hasan El Lakkis'e bu sabaha karşı suikast düzenlendi. Başkent Beyrut yakınlarında vurulan Lakkis olay yerinde hayatını kaybetti. Hizbullah saldırıdan Mosad'ı sorumlu tuttu. Tel Aviv'dense konuyla ilgili bir açıklama yok. Zehirlendi mi enfeksiyondan mı öldü? İsviçreli bilim adamlarının Filistin lideri Yasel Arafat'ın zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki tespitini Fransız bilim adamları reddetti. Fransız uzmanlar Arafat zehirlenmedi enfeksiyondan öldü diyor. Filistin'in
9: efsane lideri Yaser Arafat'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen tartışmalar sürüyor. Arafat'ın ölüm nedenini araştıran Fransız bilim insanları zehirlenme iddialarını reddetti. Uzmanlara göre Arafat genel bir enfeksiyon nedeniyle öldü. Kısa bir süre önce İsviçreli bilim insanları Arafat'ın naaşından alınan örneklerde radyoaktif Polonyum bulunduğuna dair bir rapor açıklamıştı. Yeni açıklanan raporsa İsviçre Enstitüsü'nün açıkladığı raporla çelişir nitelikte. Yaşar Arafat'ın eşi Süha Arafat açıklanan son raporla oldukça sarsıldığını söylüyor. Ancak soruşturmanın hala sürdüğüne de vurgu yapıyor. Kimseyi suçlamıyorum, hiç kimseyi. Yargı süreci hala devam ediyor. Bu da başlangıç. Filistin'de Arafat'ın ölümünden İsrail'i sorumlu tutanlar çoğunlukta. İsrail ise
1: bu iddiayı yalanlıyor. Ankara-Bürüksel hattında Avrupa Birliği üyeliği yolu açılırken Türkiye'nin küçük bir şehri Bayburt Müzesi ile Avrupa'da şampiyon oldu. İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Edirne Sağlık Müzesi'nin ardından Avrupa Konseyi'nin 2014 yılı müze ödülüne Bayburt'taki Baksı Müzesi layık görüldü. Avrupa Konseyi sanat ve dizaynın Anadolu'nun kuzeyindeki gelişmemiş kırsal bölgelere taşınmasında oynadığı rol nedeniyle ödülün Baksı Müzesi'ne verildiğini açık. Şimdi bu müzenin kurucularından Profesör Hüsamettin Koçan telefon hattımızda. Sayın Koçan yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba yalnız sesinizi duyamıyorum.
1: Ee, peki biraz daha yüksek konuşmaya çalışayım. Ee, Lütfen Baksi... yani
2: e, tam alamıyorum sesinizi efendim. Peki
1: tamam Sayın Koçan. Ee, önce şunu soralım Baksı Müzesi'nin diğer müzelerden ayıran özellik nedir?
2: Baksı Müzesi'nin diğer müzelerden ayıran Birkaç tane özelliği var bir tanesi müzeler genellikle merkezlerde oluşuyor bizimki bir kırsal alanda bir doğanın ortasında göç veren bir bölgede ya yani insanların gittikleri bir yerde değil de terk ettikleri bir yerde onun dışında baksı müzesi gittiği yerde sadece bir seyirlik müze rolünde değil. Taksi Müzesi gittiği bölgedeki insanların haklarıyla kültürleriyle yakından ilgili ve onlara burada kalınması gerekir kültürümüze sahip çıkın diyen onlara istihdam sağlamaya yönelen atölyeleri olan bir müze. O bölge çocuklarının yeteneklerini tespit eden ve bu yetenekli çocuklara burs veren ve onların yaratıcılık eğitimi için onların önünü açan bir müze. Baksı Müzesi bir külliye. Burada ayrıca başka bir özelliğimiz biz günümüz sanatının en avantaj örnekleriyle geleneksel sanatın örneklerini bir arada sergiliyoruz. Yani bir üst sanat alt sınıflamasını bir kenara bırakarak insanlığın yaratıcılık çabasını sergileyen bir müze Baksı Müzesi. Hı hı. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman Baksı Müzesi'nin Peki müzelerden ayrımı ortaya çıkmış oluyor.
1: Ee, peki Sayın Koçan, Avrupa Konseyi'nin açıklamasında Baksı'nın sanatı Anadolu'nun gelişmemiş kırsal bölgelere taşıdığına dikkat çekiliyor. Kurucusu evet. olduğunuz müzenin bölgeye ne gibi katkıları oldu? Bayburta sanata dönük bir farkındalık yarattı mı örneğin?
2: Şimdi elbette yarattı. Hmm. Ee, bir, kez, bir kez bu biraz önce söylediğim şeyler ee, bir tanesi biz oraya ee, o kırsal alana çağda sanatı götürüyoruz hı hı. orada yaşayan insanlar çağdaş sanatı görüyorlar ee, bu, bu, bu dünyanın duygusuyla karşılaşıyorlar ayrıca onların kaybettikleri kaybetmekte oldukları geleneksel malzemelerini topluyoruz onların gelecek kuşaklarına sizin dedeleriniz bunları üretti ve onların kültürel omurgası budur diyen bir müze onun için orada ciddi miktarda bir farkındalık yaratıyor bir yanıyla geleneğine sahip çıkan, köklerine sahip çıkan, öteki yanıyla da gelecek hayallerini e, besleyen bir müze bu. E, bu müzenin oradaki etkisi, şimdi bizim çocuklar bu sene şeye getirdik biz onları, Fontanpray İstanbul'a getirdik hı hı. ve gördük ki bizim çocuklar işte bu çağın ustalarını, bu çağın sanatını, e, gördükleri zaman onunla çok sağlıklı diyaloglar kurabiliyorlar bir, bu bir ufuk genişlemesine neden oluyor ve bizim çocuklarımız o nedenle de bu, bu müzenin e, hiç kuşkusuz etkisiyle e, içe kapanık çocuklar değil daha kendilerini ifade eden çocuklar olarak beliriyorlar e, doğrusunu isterseniz bundan onun 15 yıl sonra e, dünya sanatına o bölgenin bugünkü çocukları tasarımcı ve sanatçı olarak büyük katkılar üretecekler diye
1: düşünüyoruz. Peki Sayın Koçan teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben
2: çok teşekkür ederim ilginize. Sağ olun, iyi yayınlar. Çok
1: teşekkürler. Avrupa Konseyi'nin 2014 yılı müze ödüllüne layık gördüğü Baksı Müzesi'nin kurucularından Sayın Hüsamettin Profesör Hüsamettin Koçan telefon hattımızdaydı. Eve dönerken kültür sanatla devam ediyoruz. Günün öne çıkan etkinliklerinden öneriler var sırada. Akbank Sanat Erkan Dirikcan'ı ağırlıyor bugün. Son yılların en heyecan verici caz gitaristlerinden biri olarak kabul edilen ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla yeni nesil Türk cazının en önemli temsilcilerinden biri olan genç müzisyen Erman Dirikcan, bas gitarda Boyz Davulda free Van Big'den oluşan Erman Dirikcan trio'yla ile saat 20'de sanatseverlerin karşısında olacak. Victor Lazlo da Cemal Reşitre konser salonunda dinlenebilir bu akşam. Aşk şarkılarının efsane sesi Victor Lazlo, Billy Holiday Müzikali'nin dünya turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşuyor. Konser saat 20'de başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde de Ceylan Ertem konseri olacak. Ertem saat 22.30'da başlayacak performansını. Niyazi Koyuncu da Babilon'da olacak bu akşam. Karadeniz müziğinin yenilikçi ismi saat 20.30'da başlayacak konserine. Babylon Lounge, Chile Roll Night Club'a ev sahipliği yapıyor bugün. Witch House ve Dark Wave tarzını birleştiren San Francisco'lu müzisyen Christopher Dexter Gwyn's Penning projesiyle etkinlik saat 20.30'da başlıyor. Volkan Konaksa Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Karadeniz müziğinin güçlü sesi Kuzey'in oğlu saat 21'de sahnede. Konser mekanı Jolly Joker Ankara. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Şehir tiyatroları Haldun Taner sahnesinde yüzleşme görülebilir bu akşam. Arslan Kacar'ın kaleme aldığı oyunda Orcan Koç, Perihan Savaş, Samet Hafızoğlu ve Zeki Yıldırım rol alıyor. Oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Devlet Tiyatroları Cevahir Sahneleri Salon 2'de de Son Tango sahneye konuyor. Selin Tekman, Barış Bağcı, Engin Derice ve Murat Kapı gibi isimlerin rol aldığı oyunun yönetmeni Murat Sarı. Oyun saat 20'de başlıyor. <gülüyor> Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Parades End izlenebilir. Öncesinde de saat 21'de Resol and Isles ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek. Saat 18.43 eve dönerkenin bu bölümünde spor gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Evet.
14: Trabzonspor zira Türkiye kupasını erken veda etti. Bu arada 4. turda Balıkesir Sporu 3-1 yenilerek elendi. Balıkesir Atatürk sadığında oynanan maça ev sahibi ekip hızla başladı. Balıkesir Spor 5. dakikada Kıvamin'in attığı golle öne geçti. 9. dakikada Muhammed penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor 19. dakikada Yankoyla rakibine yanıt verirken 34. dakikada Hasan'ın attığı golle Balıkesir Spor 3-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip Trabzonspor'u kupanın dışına iterek yoluna devam etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bugün devam ediyor. 13'te başlayan maçlar tamamlandı. Sonuçlar ve program şöyle: Balıkesir Spor 3, Trabzonspor 1, Taşkınalinyi Spor 0, Aksaray Belediyespor 1, İnegöl Spor 3, Gaziantep Spor 2, Toka Spor 1, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 0. Şu saatlerde Gençlerbirliği Nazilli Belediyesporla kendi evinde karşı karşıya geliyor. Saat 19'da Fenerbahçe ile Fethiye Spor mücadele edecek. Günün son maçı ise saat 21'de Adana Demirsporla Bursaspor arasında oynanacak. Kupanın yarınki programında ise 5 maç. Günün ilk mücadelesi saat 13'te Tarsus İdman Yurdu ile Kayseri Erceği Spor arasında. Saat 15.30'da Eskişehir Spor Belediye Van Sporla, saat 18'deki mücadelelerde de Kardemir Karabük Spor Hacetepe ile Kayseri Spor'da 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Yarın günün son maçı ise saat 20.30'da İzmir'de Bucasporla Beşiktaş arasında oynanacak. Galatasaray'ın Galatasaray Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanması taraftarın tepkisini çekti. Tribünler Başkan Ünal Ayısılı'a ilk kez protesto etti. Teknik direktör Mancini de Sarri'nin kaçırdığı penaltıya tepki gösterdi.
1: Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının uzatmaya gitmesi taraftarı kızdırdı. 90 dakikanın bitiminde tribünler futbolcuları ıslıklayarak protesto etti. Bazı taraftarlar İmparator Fatih Terim diye tezahürat yaptı. Tribünler Galatasaray'la oyunculara uzatmaları oynamak için sahaya geldiklerinde de tepki gösterdi. Bu arada yönetimde hedef alındı. Ünal Aysal kulübe başkan seçildikten bu yana ilk kez protesto edildi. Türk Telekom arenada yönetim istifa sesleri yükseldi. Galatasaray'da ikinci yarısında oyundan alınan Aydın Yılmaz da taraftarla tartıştı. Deneyimli oyuncu soyunma odasına giderken sözlü sataşmalara karşılık verince kısa süreli gelelim yaşandı. Seri penaltılar sırasında Sabri'nin turu getirebilecekken 5. vuruşta kaleciye nişanlaması da teknik direktör Mancini'nin tepkisini çekti. İtalyan çalıştırıcı kaçan atış sonrası sinirli bir şekilde yedek kulübesine terk etti. Mancini sonraki penaltı atışlarını çıkış kapısının önünde izledi.
14: Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Hasan Özer, NTV Sporu açıklamalarda bulundu. Özer, Galatasaray karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Herkes
15: tebrik ediyor. Ben de bir yandan üzülüyorum açıkçası. Yani sonuçta finalin şeyine kadar gelmişken penaltıya atamamak, hatta penaltıdan önce uzatmalarda Serdar'ın kaçırdığı pozisyonumuz vardı. 3-2 yapma şansımız vardı. Yani takımımla gurur duyuyorum aslında ama Üzülelim mi sevinelim mi inanın anlamış değilim ama en çok (gülüyor) üzülen tarafımız daha çok ağır basıyor diye düşünüyorum. Çünkü Altı Sarayı böyle yakalamışken son saniyeye kadar mücadeleyi de sürdürerek her tur atmasaydık çok daha güzel olacak. Oyuncularımı tekrar yürekten kutluyorum. Gerçekten müthiş bir dönüş yaptık ikinci devre. Mükemmel oynadı oyuncularım Sonuna kadar mücadele ettiler Ya futbol sadece para demek değil Yani futbolda aslında yüreğini ortaya koymak Mücadele etmek Bunlar önemli şeyler Amatör ruhla oynamak bunlar güzel şeyler Biz amatör ruhla elimizden geleni yaparak Türkiye'ye güzel bir maç
14: izlettiğimiz için mutluyuz Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'la oynayacağı maça hazırlanıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Bilic'in Fazla forma şansı bulamayan oyuncuları sahaya sürmesi bekleniyor.
16: Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bucaspor'la İzmir'de oynanacak karşılaşmada bu sezon fazla şans vermediği oyuncularını ilk 11'de görevlendirecek. Siyah beyaz takımda kırmızı kart cezalısı Necibin yanı sıra sakatlıkları bulunan Veli ve Sivok maç kadrosunda yer almıyor. Riva teknik adamın ayrıca sezonun başından bu yana genelde ilk 11'de görev verdiği Tolga Zengin, Olcay Şah Ramon Motta, Gökhan Töre, Manuel Fernandez ve Hugo Almeyda'yı da Buca Spor mücadelesine sürmesi beklenmiyor. Bilic'in Bucaspor karşısında Cenk Gönen, Julian Eskude, Pedro Franco, İsmail Köybaşı, Muhammed Demirci, Kerem Frey, Mustafa Pekdemek, Eneramo, Holosko ve Ömer Şişmanoğlu'na ilk 11'de şans vermesi tahmin ediliyor. Son antrenmanda omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Cenk Gönen'in durumunun ciddi olması ise kaleye günah güvenç geçecek. Devre arası transfer döneminde sözleşmesi uzatılmayacak olan Dentinho ise maç kadrosunda yer almayacak.
14: Galatasaray'da devre arasına takımdan ayrılışak oyuncular şekilleniyor. Savunmayı yeniden yapılandırmak isteyen Roberto Mancini yabancı kontenjanının boşaltılmasını istedi.
16: Son iki yılın şampiyonu Galatasaray'da işler istendiği gibi gitmiyor. Her maç gol yayın savunmayı revize etmek isteyen teknik direktör Mancini yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılmak isteyen futbolculara kolaylık gösterecek. Ancak bu operasyon sarı kırmızılılara pahalıya mal olacak. Defans hattında oynayan 4 yabancı oyuncuya Avrupa ve Türkiye'den teklifler var. Sezon başında 6.8 milyon euroya Lille'den transfer edilen Orelian Sheju Almanya ve Fransa'dan isteniyor. Ancak önerilen bonservis bedelleri 4 milyon euro civarında. Roberto Mancini'nin kadroda düşünmediği Albert Vieira, Real Betis ve Anderlecht'in listesinde ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yıllık 2.9 milyon euro garanti para İspanyol oyuncu ayrılmak için yönetimden tüm alacaklarını talep ediyor. Sezon başından beri gördüğü kartlarla kadrodaki kredisini tüketen Dani'ye süperlikten talipler var. 2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Emanuel Ebu Eys'e İngiltere Priyomiyelik'ten teklifler alıyor. 8 milyon euroya Kayseri Spor'dan transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Amrabat'ta İngiltere'den gelen teklifleri değerlendiriyor. Yabancı oyuncuların büyük çoğunluğunu ara transferde yenilemeyi planlayan Sarı Kırmızılıları hareketli bir dönem bekliyor. Yönetimin transferi ayrıca bütçede merak konusu.
14: Beşiktaş Gökhan Tören'in bonservisini almak için düğmeye bastı. Bonservisi Rubin Kazan'da olan milli futbolcu için siyah beyaz yönetim Rus kulübüyle masa oturmaya hazırlanıyor. Beşiktaş
17: yönetimi bu sezon başında bir yıllığına Rubin Kazan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gökhan Tören'in bonservisini almak için Rus kulübüyle temaslarını hızlandırdı. Siyah beyazlı futbol komitesi bir hafta içinde milli futbolcunun bonservisi için Rus kulübü yetkilileriyle masaya oturacak. Sezon başında 350 bin euro kiralama bedeliyle Rubin Kazan'dan transfer edilen Gökhan Beşiktaş'tan bir yıl için 900 bin euro maç başına ise 10 bin euro ücret alıyor. Genç futbolcunun 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran siyah beyazlı kulüp bu rakamı indirmek için Rus ekibinin yetkilileriyle masaya oturacak. Yönetim kurulunun Gökhan için 4 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli ödemeyi düşündüğü bilinirken Rubin Kazan'ın yapılacak pazarlık sonucu ne kadar indirme gideceği ise merak konusu oldu. Beşiktaş yönetimi Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Gökhan töre için Rubin Kazan'la kısa sürede anlaşarak devre arası transfer döneminde futbolcunun bonservisini almayı planlıyor. Thank you.
14: Trabzonspor'un forumda oyuncusu Olcan Adın UEFA'nın resmi internet sitesine konuştu. Deneyimli oyuncu Lazio'yu yenerek Avrupa Liginde grubu zirvede tamamlamak istediklerini dile getirdi.
17: Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki en golcü oyuncusu Olcan Adın UEFA resmi internet sitesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bordo Mavillerin Apollon'la oynadığı karşılaşmada hat-trick yapan ve ligde de başarılı bir grafik çizen Olcan, Avrupa Ligindeki karşılaşmalara daha farklı odaklandıklarını söyledi. Olcan'ın Tottenham'ın German Defoe ile beraber Kupa 2'nin en skorer oyuncusu olduğuna dikkat çekilen haberde Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın Olcan'la ilgili görüşlerine yer verildi. Olcan'ın attığı gollerin ardından sevinmemesiyle ilgili olarak Akçay'ın yaptığı çok karakterli bir oyuncu. Rakiplerine saygı duyduğu için abartılı bir tepki göstermiyor açıklaması UEFA resmi sitesindeki haberde yer buldu. Mustafa Reşit Akçay'ın Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in Olcan'ı ayıldızlı Yıldızlı kadroya davet etmesi bizi gururlandırıyor şeklindeki ifadesine de ayrıca dikkat çekildi. Olcan, Trabzonspor'la birlikte çıkışta başlığıyla verilen haberde Olcan'ın Latşo'yu Yenip grubu lider tamamlamak istiyoruz Şeklindeki ifadesi ön plana çıktı Olcan'ın kariyerine de dikkat çekilen haberde Başarılı oyuncunun Geçmişte sol bek olarak çeşitli süperlik Ve birincilik takımlarında görev yaptığı vurgulandı
14: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp NTV Spor'a konuştu Hakem hatalarının en azı inmesi için Yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Alp Futbolculardan ve teknik adamlardan Destek istedi Alp projelerini de anlattı
16: Merkez Hakem Kurulu genç ve yetenekli hakemler arıyor NTV Spor'a konuşan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeri Alp, kurdukları özel ekiple 5000'e yakın hakemi yakın takibi aldıklarını söyledi. Alp hedeflerinin gelecekte Süper Lig'de ve Avrupa'da düdük çalacak isimler bulmak olduğunu dile getirdi. Çok yoğun bir maç trafiği içinde olduklarını belirten Alp, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da göğsümüzü gere gere izlediğimiz hakem kardeşlerimiz var. Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Fırat Aydınız gibi isimleri çoğaltacağız. Avrupa'da çok rahat görev yapıyorlar çünkü üzerlerinde baskı yok. Sezon öncesi teknik adamlarla yaptığımız karşılıklı konuşmalar sonrasında bu sezonda dikkat ederseniz hakemlerimizin üzerindeki baskı ve gerilim azalmış durumda dedi. Zekeri Alp hakem hatalarının en aza inmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Alp sürekli seminerler ve eğitim kampları düzenliyoruz. Hakem kardeşlerimize herkesin destek vermesi gerekir. Sağdaki futbolcunun etkisi ve tepkisi de çok önemli. Futbolcuların sağ içindeki tepkileri tribünleri tetikliyor. Biz de Merkez Hakem Kurulu olarak inanıyorum ki hakem hatalarının daha az olduğu ve saha içinde güzelliklerin ve futbolun konuşulduğu günleri hep birlikte yaşayacağız diye konuştu.
14: Önümüzdeki yaz Brezilya'da oynanacak Dünya Kupası için artık nefesler tutuldu. Cuma günü yapılacak kuran çekim öncesi organizasyonda kullanılacak top basına tanıtıldı. Brezilya'nın renkli kültürüne de yansıtan yüksek teknoloji ürünü topa Brazuca adı verildi.
18: Dünya Kupası'nın resmi topu Brazuka ile tanışın. FIFA, turnuva boyunca kullanılacak resmi topun tanıtımını Rio de Janeiro kentinde yaptı. Tanıtım törenine futbol dünyasının pek çok ünlü ismi katıldı. Brezilya'nın renkli kültürünü yansıtması amacıyla parlak mavi, yeşil ve altın rengiyle süslenen top, iki buçuk yıllık bir çalışmanın ardından ortaya çıktı. Üretici firma, Brezilyalıların oylarıyla Brazu kağıdı verilen topun son iki buçuk yılda aralarında Messi, Casillas, Schwansteiger gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu, 600'den fazla oyuncu tarafından test edildiğini açıkladı. Oyuncular da Güney Afrika'daki son Dünya Kupası'nda kullanılan topun aksine yeni toptan son derece memnun kalmış görünüyor. 2010 Dünya Kupası'nda kullanılan Jabulani adlı top havada çizgisini korumadığı gerekçesiyle özellikle kalecilerden büyük tepki toplamıştı.
14: Galatasaraylı Hospital oyuncusu Pops Mensah Bonsu'nun cezası belli oldu. Yürelik yönetimi Britanyalı basketbolcuya 3 maç ceza verdi. Yürelik yönetimi Olympiakos Galatasaraylı Hospital maçında Mirza Begiç ve Pops Mensah Bonsu arasına başlayan Yorgo Printezis'in de dahil olmasıyla büyüyen kavganın faturasını kesti. Galatasaraylı Hospital'ın Britanyalı yıldızı Mensah Bonsu'ya 3 maç ceza veren yürelik yönetimi Begiç'i 4, Printezis'i de 3 maçla cezalandırdı. Böylece Bonsu sarı kırmızıların bu turda kalan 3 maçında forma giyemeyecek. Bye. Bye
1: saat 19. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Anayasa Mahkemesi CHP'nin İzmir ve Zonguldak milletvekilleri Mustafa Balva ile Mehmet Haberal'ın uzun tutukluluk süreleri konusundaki bireysel başvurularını haklı buldu. Ayrıntılar için entevim muhabiri Gökhan Gerçe'ye bağlanıyoruz şimdi.
3: Yüksek Mahkeme tutukluluk süresine bakmaksızın kararını verdi ve halkın oylarıyla seçilen Milletvekilleriyle ile ilgili tutuklu yargılama yapılamaz dendi. İçeride oldukça uzun süren müzakereler olduğu tartışmalar olduğu gerekçeli kararda şunlar belirtildi. Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın 2001 yılından bu yana yasama faaliyetlerine katılamadığı belirtildi. Seçilme hakları ihlal edilmiştir. Yasama faaliyetlerini yerine getirmeleri engellenmiştir. Bu nedenle hak ihlali vardır dedi yüksek mahkeme. Merak edilen hak ihlali tespiti yapılırsa Haberal e, dışarıda zaten önümüzde, geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından tahliye edilmişti ama e, Mustafa Balbay yaklaşık 5 yıldır cezaevinde tahliye edilebilecek miydi? Hükmen tutuklu olduğu için böyle bir karar verilmedi. Yerel mahkemede süreç devam ediyorsa tahliye edilebiliyor e, isimler, e, sanıklar. Ama yerel mahkemede süreç tamamlanmışsa, hükmen tutuklu hale gelmişse Mustafa Balbay gibi tahliye kararı verilemiyor. Bu nedenle yüksek mahkeme bugün tahliye kararı vermedi ama Balbay'a tazminata hükmetti. Balbay, Kişak ve Özgürlüklerini, e, Balbay'ın Kişak ve Özgürlüklerini devlet ihlal etmiştir dedi ve 5 bin lira tazminata hükmetti. Hükmen tutuklu isimler için böyle yine aynı şekilde Engin Alan MHP milletvekili Balyoz davasında hüküm giydi. Onunla ilgili detaylı söz konusu değil ama tazminat ödenecek ama BNP'li vekiller için farklı bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. BNP'den İbrahim Ayhan, Sel- Selma Irmak, Gülser Yıldırım ve Faysal Sarıyıldız halen KCK davasında tutuklu olarak yargılanıyorlar. Yani yerel mahkemede herhangi bir karar çıkmadı, hüküm kurulmadı. Balbay'da ve Engin Alan'da olduğu gibi bu nedenle bu karar doğrultusunda yani milletvekili tutuklu yargılanamaz karar doğrultusunda bu dört ismin önümüzdeki günlerde BDP milletvekillerinin tahliyesi gündeme gelebilir. Tabii öncelikle buraya anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunmaları gerekiyor. Emsa karar olarak da Mustafa Balbay ve Habera kararını göstermeleri gerekiyor.
1: NTV muhabiri Gökhan Gerçek Anayasa Mahkemesi'nden notlarını aktardı. Tekrar edelim. Anayasa Mahkemesi CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberalın uzun tutuklulukla ilgili yaptığı bireysel başvuruda haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme Balbay'a 5000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. MTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Gündemdeki haberlerin başlıklarını aktaralım. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci yeni ve hızlı bir yola girdi. Geçen ay yeni bir fasıl açılmıştı. Şimdi vizesiz Avrupa yolu açılıyor ancak şart var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yarım partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak. AK Parti'nin Kadir Topbaş'la yola devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul için ilk adayı Halkların Demokrasi Partisi açıkladı. HDP İstanbul'da milletvekili Hır- Sırrı Süreyya Önder'le yarışa girecek. Kürt sanatçı Şivan Perver Diyarbakır'da buluştuğu Başbakan Erdoğan'la aralarında geçen bir diyaloğu anlattı. Perver Kürtçe'nin resmi dil olması talebimi Başbakan'a ilettim, Başbakan da vaktim var cevabını aldım dedi. İşsizlik %10 ama Türkiye İş Kurumu'nun kayıtlarına göre tam 1 milyon 250 bin işçi aranıyor. Doğuda tam anlamıyla kar esareti başladı. Erzurum kent merkezi buz tuttu. Karayollarında onlarca geçit kapanma noktasına geldi. Avrupa Konseyi'nden Bayburt'taki Baksı Müzesi'ne ödül geldi. Baksı yılın müze ödülüne layık göründü. Anayasa Mahkemesi'nin Balbay ve ile ilgili aldığı kararı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Washington'da değerlendirdi. CHP liderinin açıklamasını dinliyoruz.
10: Mustafa Balbay bir gazeteci. Partimizden milletvekili oldum. Şu anda hapiste. Evet dolayısıyla parlamentoya gelip yemin etmedim. Ee, uzun tutukluk süreleri e, ülkemizin Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu birinci Başkanı tarafından sürekli eleştirildi. Ama çözüm bulunamadı. Anayasa Mahkemesi şimdi bugün bir karar vermiş. Bu karar umarım Sayın Balbay'ın e, özgürlüğüne kavuşmasına e, önemli bir e, katkı e, yapmış olur.
1: Türkiye'den Avrupa Birliği'ne vizesiz seyahat en geç 3,5 yıl içinde başlayabilir. Açıklama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Brüksel'de konuşan Davutoğlu, Türk halkı en geç 3,5 yıl içinde vize muafiyeti imkanına kavuşacak dedi. Bakan Davutoğlu, vize serbestliği sürecinin 16 Aralık'ta Ankara'da başlayacağını ve ardından geri kabul anlaşmasının imzalanacağını kaydetti. Dersenli tartışmaları ile birlikte hükümetle görüş ayrılığına düşen cemaatlerin fişlendiği iddiası da Ankara'da siyasetin gündeminde. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ise fişlemelerin devam ettiği görüşünde.
5: Hükümetle arası iyi olmayan cemaatlerin, camiaların mensupları bu şekilde fişlenmektedir şeklinde bir iddiaya dönüştürülmüştür. Bu doğru değildir arkadaşlar. Bu hakkaniyetle bağdaşan bir durum değildir. Hiçbir kurumda ve kişiyle bu bilgiler paylaşılmamıştır. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın veri tabanında bir araya getirilen bilgiler, birileri tarafından, içeridekiler tarafından bu adı geçen gazeteye servis edilmiştir.
6: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, hükümetle görüş ayrılığına düşen cemaatlerin fişlendiği önündeki iddiaları yalanladı. Çelik, kimseyi düşman olarak görmediklerini belirtti.
5: Hiçbir grup Hiçbir camia Hiçbir cemaat MIT'in hedefi durumunda değildir arkadaşlar Ve sağlıklı olan da budur Ama terör örgütleri Ama uluslararası düzeyde istihbarat toplanması Elbette MIT'in hedef kitlesidir Biz birine muhalif olabiliriz Siyasi muhalifleriniz olabilir ideolojik muhalifleriniz olabilir Bir şeye karşı çıkabiliriz Demokratik kaide ve kurallar içerisinde Hukuk içinde kalarak Mertçe fikirlerimizi söyleriz. Bu olması gerekenler ve herkes sizi takdir eder. Ama birbirimizi düşman gören bir tavır içerisinde olamayız.
6: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, fişlemelerin halen devam ettiği görüşünde.
5: İnsanları fişleme dediğimiz olayın tek bir amacı o insanlar üzerinde bir baskı oluşturmaktır. Biz fişlemenin 12 Eylül'de kaldığını zannediyorduk. 90'lı yıllarda kaldığını zannediyorduk. AKP döneminde fişleme bütün hızıyla devam ediyor.
1: Saat 19.14 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Adalet Bakanı Sadullah Ergin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının açıklanmasından bir gün sonra Hatay'a gitti. Bakan memleketinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bakan Ergin'e eşlik eden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ise, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı için sinyal verdi.
4: Sadullah Bey'i kendi iline yeni de büyük şehir oldu. Git orayı. Türkiye'nin en iyi yaşanacak illerinden birisi yap diye gönderiyoruz. Allah'ın Türkiye'yi imar eden en başarılı bakanlarımızdan Binali Bey'i de inşallah gelecek hafta İzmir'e uğurlayacağız. Oraya götüreceğiz. <gülüyor>
1: Adaylık yarışı sürerken en çok konuşulan liderlerin en çok önem verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk adayda resmen açıklandı. Halkların Demokrasi Partisi İstanbul'da yarışa gireceği adayın milletvekili Sarı Süreya Önder olduğunu kamuoyuna duyurdu. Önderin adaylığının ilanıyla HDP'nin İstanbul'da CHP ile ittifak yapabileceği yönündeki söylentiler de boşa çıkmış oldu.
12: İstanbul için aday adaylarına başvurmuş olan bir tek arkadaşımız var. Sayın Sırrı Süreyya Önder arkadaşımız aday adayımızdır. Daha iyisini e, bulamazsak e, kendisini e, tek aday adayı e, olarak halkımızın önüne sunacağız. Fakat hepiniz biliyorsunuz bu seçimlerin istisnai bir yönüdür bu. Sırrı Süreyya Önder e, arkadaşımızın, yoldaşımızın aday adaylığını aslında bize empoze eden ne kendisidir ne parti birimlerimizdir. Sokaktaki halktır, gezide mücadele edenlerdir. Her yerde yolumuzu kesip Aha o vincinin önünde duran adamı istiyorum diye bize talebini iletenlerdir. O nedenle Sırrı Süreyya Önder arkadaşımız halkın aday adayıdır.
1: Başbakan da yarın partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklayacak. AK Parti'nin mega kentte yola Kadir Topbaş'la devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İş arayanlar için önemli bir haber işsizlik var ama Türkiye İş Kurumu çarpıcı bir gerçeği açıkladı. Kayıtlara göre tam 1.250.000 eleman aranıyor ama başvuran yok. En fazla temizlik görevlisi, satış danışmanı, güvenlik görevlisi, garson ve büro için eleman aranıyor. İstanbul'da 306.104 kadro, İzmir'de 80.000 kadro, Ankara'da 55.000 kadro boş eleman bekleniyor. İş arayanların dikkatine sunalım. Avrupa Komisyonu'ndan 8 büyük bankaya 14,7 milyar Euro'luk ceza geldi. Bankalar yasa dışı kartel oluşturup faiz oranlarına yön vermekle suçlanıyor. En yüksek ceza Alman Deutsche Bank'a verildi. Banka 725 milyon Euro ceza ödeyecek. Cezaya çarptırılan bankalar arasında Societe Generale, City Group ve JP Morgan da var. İki banka ise karteli ortaya çıkarmada gösterdiği işbirliği için bağışlandı. Ukrayna'da yönetim karşıtı gösteriler dondurucu soğuğa rağmen devam ediyor. Başkent Kiev'de meydanın değişik bölgelerine çadır kuran eylemciler barikatlarla bazı sokakları kapattı. Bazı ortodoks rahipler de meydana gelerek göstericilere destek verdi. Başbakan Azar olsa eylemlere son verilmesi çağrısında bulundu. Azarov şiddete başvuranların ve anayasayı ihlal edenlerin cezalandırılacaklarını belirtti. Eve dönerkeni kültür sanatla bitiriyoruz. Günün öne çıkan etkinliklerinden öneriler var sırada. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Türkbank Sanat Erkan Dirikcan'ı ağlıyor bugün. Son yılların en heyecan verici caz gitaristlerinden biri olarak kabul edilen ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla yeni nesil Türk cazının en önemli temsilcilerinden biri olan genç müzisyen Erman Dirikcan, bas gitarda Boys Out, Davulda Friso Van Big'den oluşan Erman Dirikcan Trio'yla saat 20'de sanatseverlerin karşısında olacak. Victor Lazlo da Cemal Reşitre konser salonunda dinlenebilir bu akşam. Aşk şarkılarının efsane sesi Victor Lazlo, Billy Holiday Müzikali'nin dünya turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşuyor. Konser saat 20'de başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde de Ceylan Ertem konseri olacak. Ertem saat 22.30'da başlayacak performansını... Niyazi oyuncu da Babylon'da olacak bu akşam. Karadeniz Müziği'nin yenilikçi ismi saat 20.30'da başlayacak konserine. Babylon Lounge, Chile Roll Night Club'a ev sahipliği yapıyor bugün. Witch House ve Dark Wave tarzını birleştiren San Francisco'lu müzisyen Christopher Dexter Gwyns Penning projesiyle etkinlik saat 20.30'da başlıyor. Volkan Konaks'a Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Karadeniz müziğinin güçlü sesi Kuzey'in oğlu saat 21'de sahnede. Konser mekanı Jolly Joker Ankara. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Şehir tiyatroları Haldun Taner sahnesinde yüzleşme görülebilir bu akşam. Arslan Kacar'ın kaleme aldığı oyunda Orcan Koç, Perihan Savaş, Samet Hafızoğlu ve Zeki Yıldırım rol alıyor. Oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Devlet Tiyatroları Cevahir Sahneleri Salon 2'de de son tango sahneye konuyor. Selin Tekman, Barış Bağcı, Engin Derice ve Murat Kapı gibi isimlerin rol aldığı oyunun yönetmeni Murat Sarı. Oyun saat 20'de başlıyor. <gülüyor> Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye saat 22'de Parades End izlenebilir. Öncesinde de saat 21'de Rizole and Isles ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek.